0: Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están todos? Los saluda Dani Torres. Muy, muy contento de estar con ustedes un lunes más, con un episodio que neta, neta, no te puedes perder. Miki, por favor, saluda a toda la familia. Mi amadísima familia de fuerza, aquí Miki Torres, muy, muy feliz de saludarlo y súper eh, extra emocionado el día de hoy, porque tenemos hoy a un super crack que es responsable... De que yo me la pase también en mi lugar favorito del mundo que es Cinépolis El día de hoy vamos a hablar de cosas que tienen que ver con cine Cosas muy divertidas, muy entretenidas y una superhistoria de un super crack como siempre Entonces, pues mi querido Dani, dale entrada a nuestro tremendo invitado Efectivamente, esto es algo que quizás la comunidad de fuerza no sabe pero para la familia de Fuerza, el hábito de ir al cine es algo sumamente relevante desde prácticamente toda la historia y me atrevería a decir que es sin duda la actividad favorita del hermano de Fuerza Mayor, o sea, el famosísimo Miki Torres. Entonces, por eso estamos súper contentos del episodio que les tenemos el día de hoy, porque tuvimos oportunidad de platicar con Miguel Mier. Miguel es director de Operaciones Globales de Cinépolis, es correcto. Miguel está detrás de cualquier Cinépolis que hayas pisado alrededor del mundo. Miguel es emprendedor, empresario, inversionista, mentor y deportista. Es egresado al Tecnológico de Monterrey, de Stanford, de Carnegie Mellon University y de Queen's University of Charlotte. En este episodio hablamos principalmente de cómo enfrentó Cinepolis la crisis mundial más grande de la historia de la humanidad, la importancia de disfrutar el trabajo día a día, cómo innovar dentro de una empresa y un poco acerca de la magia del cine que a la familia de Fuerza tanto le fascina. Sin más, te dejo con este espectacular episodio con Miguel Mier. Mi estimado Miguel, bienvenido a Hermanos de Fuerza, muy, muy contentos de tenerte aquí. ¿Cómo
1: estás tú? Hola Miguel y Daniel, ¿cómo están? Muy contento de estar aquí con ustedes en Hermanos de Fuerza.
0: Muchas, muchas gracias por estar aquí, eh, mi, mi estimado Miguel Tocayo, eh, antes de, de iniciar con las preguntas de fuerza, eh, yo te quiero hacer saber por qué estoy tan emocionado que, que estés tú aquí, y esto es con toda honestidad y lo puedo decir a ti y a quien sea, si a mí alguien me pregunta cuál es mi lugar favorito en el mundo, la respuesta es una sala de Cinépolis VIP. Así literal, ¿no? Entonces yo estoy súper, súper, súper emocionado que estés acá con nosotros, porque significa mucho a nivel personal. Eh, la marca, la empresa en la que tú trabajas, a mí me vuelve loco, me hace intensamente feliz, todas las semanas, desde que tengo 5 o 6 años. Entonces, estoy por eso súper feliz.
1: Gracias, Tocayo, muchas gracias.
0: <risa> y ahora sí, vamos a empezar con las preguntas de fuerza, que son preguntas relativamente sencillas, para que la gente vaya conociendo, ¿va? Entonces, eh, imagínate que pudieras tener un superpoder, justo tipo los Avengers o lo que sea, ¿cuál escogerías?
1: Eh, poder comunicarme mejor con todo el mundo, tener más claridad en la comunicación.
0: Buenísimo. Eh, si pudieras invitar a tomar a un café a alguien vivo o muerto, ¿a quién sería? ¿A quien tú quieras?
1: Eh, yo creo que a Guillermo Arriaga, el guionista.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado o que has escuchado?
1: El mejor consejo que me han dado... Eh, dejar que el, el tiempo, darle el valor que tiene el tiempo. Hay veces que el tiempo juega en tu favor y a veces en tu contra, pero dejar que el tiempo eh, co cobre su rol también.
0: Venga, y ahora al contrario, el peor que has escuchado.
1: El peor consejo, hacerle caso a tus instintos cuando hay información que te dice lo contrario.
0: Buenísimo, buenísimo. Y este, para, para ir cerrando, por, recomiéndanos, va a estar bueno, una película, una serie o un libro o las tres.
1: Va, pues una película, les diría una mexicana que siempre recomiendo que tuvimos aquí en el Festival de Cine de Morelia el año pasado abriendo, es Amores Perros, que cumplió 20 años de haber sido estrenada en Ucán. Eh, un libro por el mismo guionista de Amores Perros perro, les diría un libro que ganó el premio Alfaguara ahora en la pandemia, que se llama Salvar el Fuego, que es la última novela de Guillermo Arriaga, eh, que es una novela espectacular, Salvar el Fuego, o la previa de él mismo, que se titula El Salvaje. Eh, y, ¿qué más? Una ¿La serie? serie. The Office, vámonos a los clásicos. Sí, este, sí. The Office me parece una serie fuera de serie.
0: Buenísimo, buenísimo Tocayo. Pues ahí están las preguntas de fuerza para que lo vayan conociendo un poco más y pues vamos a entrar de lleno ya a la historia, ¿no? Interrumpimos este épico programa para darte un mensaje de fuerza que seguro te va a interesar. Si algo de lo que hemos dicho a lo largo de este programa te ha motivado a incursionarte al mundo de los deportes de resistencia y necesitas un armamento para iniciar, te tenemos cubierto. Si estás buscando ropa para tu próximo triatlón, visita www.cadencepro.com y descubre los distintos productos que tienen para ofrecerte. Ahí mismo encontrarás la tienda oficial de Hermanos de Fuerza, donde puedes adquirir nuestro trisut oficial a un precio ridículamente accesible. También te invitamos a conocer a Aereo MX, quienes se van a encargar de cubrir tus pies con las mejores calcetas deportivas del mercado. Visítalos en www.somosaereo.com y luce como toda una superestrella. Y por último, si quieres exprimir al máximo los productos que Aereo y Cadence Pro tienen para ti, entrena y compite con senses el mejor equipo de Endurance de México, liderado por grandes profesionistas y seres humanos. Así que si quieres descubrir tu máximo potencial, únete a senses en donde por ser de la familia de fuerza te van a dar un superprecio. Y continuamos con la épica historia de nuestro querido Miguel. Así es, mi estimada man, yo soy fan absoluto de The Office. Es, no, hay pocas cosas que me hacen más feliz que ver esos 20 minutos en la noche, ese más extraordinario. Nos este, verdad, una joya. Sí, absolutamente. Eh, entonces, Miguel, antes de que, de que entremos en, en tu historia, que nos cuentes un poquito toda esta evolución que tuviste, cómo fue tu infancia hasta lo que has construido al día de hoy, yo tengo una pregunta muy concreta que te quiero hacer. Eh, yo como emprendedor, la, la pandemia fue algo sumamente complicado. O sea, todavía es un momento muy difícil pero no me puedo imaginar lo complicado que puede ser para el CEO de Cinépolis que de un día a otro te digan cierras por tiempo indefinido y que llevemos años, pues casi ya, año y medio en esta situación. Por favor, eh, necesito
1: que me cuentes cómo viviste esta situación. Muy difícil, francamente, vaya, como bien lo intuyen, eh, pues ha sido el momento más difícil de mi carrera o la crisis más importante de mi carrera. ahora en, desde la perspectiva laboral y desde la perspectiva de la responsabilidad, eh, creo que hay mucha gente que la ha vivido aún peor cuando está tu salud de por medio y cuando tienes a alguien cercano eh, que está sufriendo temas de salud. O sea que, hablando de la perspectiva laboral y en el ámbito laboral, pues, ha sido la crisis más importante que me ha tocado eh, vivir, enfrentar o, o, o ser testigo de. También me queda muy claro que hay gente que la ha vivido mucho peor porque en el momento en el que toca la salud de las personas, tanto tuya como de tus seres queridos, eh, pues son situaciones mucho más difíciles que resolver que las situaciones laborales. Entonces, regresándome a la situación y al ámbito laboral, Sí, definitivamente, una empresa, yo llevo 27 años trabajando aquí en Cinépolis, estamos desde el corporativo de Cinepolis en la ciudad de Morelia, eh, llevo 27 años trabajando en esta empresa, pero esta empresa cumple 50 años de haberse fundado, eh, y en estos 50 años, y, y bueno, el cine tiene 125 años de haberse creado el cine como un espacio de entretenimiento, y en todos esos 125 años no ha habido una crisis que se le acerque a esta pandemia del COVID-19 que estamos viviendo, eh, entonces pues bueno sí es, es, es un golpe tremendo como les digo en la parte laboral pero poniendo primero la salud de la gente, de las personas que trabajan en el corporativo, de la salud de los cinepolitos que están en los cines más de 45 mil personas en 19 países y poniendo sobre todo también por delante la salud de los clientes para no exponer a, a nuestros clientes a un espacio donde no estemos nosotros totalmente seguros que es un espacio de bajo riesgo de contagio eh, y bueno, pues los ingresos y las pérdidas económicas eh, se tienen que ver con mucha inteligencia. Nuestro CFO, Mauricio Vaca ha sido muy agudo, muy inteligente para saber encontrar la manera de eh, solventar la parte financiera y económica de esta crisis. Nuestro director general, Alejandro Ramírez, nuestro líder, el que nos marca la guía de para dónde movernos, ha tenido también esta serenidad y el respaldo del Consejo de Administración de la Familia Ramírez, para tomar las mejores decisiones, sobre todo pensando en un principio. Esta industria ha, tiene 125 años de haberse fundado, ha pasado por muchas crisis, entre de las cuales existe una pandemia previa, que fue la eh, fiebre de la influencia española, después la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, llegada de la televisión, televisión a colores, VHS, blockbusters, múltiples tecnologías, como inclusive Netflix, pero muchas otras que le precedieron y esta industria sigue aquí, fuerte y dando entretenimiento a familias eh, y a cientos de miles de eh, cinéfilos en todo el mundo. Creemos que esto va a seguir permaneciendo aún después de la pandemia. Entonces, tenemos que pensar en esta crisis tan profunda y tan grande con la expectativa y con la visión de que eventualmente saldremos de estas horas tan oscuras, ¿no? ¿Y cómo, y cómo, cómo, cómo lidias tú
0: con ese estrés? ¿Cómo lidias con esa ansiedad? ¿Tienes alguna especie de, de ritual, de ejercicio, algo que te haga como, como, o, o sea, como cambiar y tomar buenas decisiones y como serenarte, o sea, ¿qué estrategias puedes compartirnos con relación a eso? Yo
1: creo que las rutinas son muy útiles en todo tipo de, de crisis, eh, el, el acercarte a una rutina te, te ayuda a encontrar foco y a encontrar momentos distintos durante el día, dormir bien es fundamental para poder sortear cualquier crisis, Comer bien, de manera nutritiva, no dejarte ir en una pandemia en donde estás encerrado en tu casa comiendo puras porquerías, eh, hacer ejercicio, mantener tu cuerpo activo, porque eso va a hacer que tu mente esté serena y tu mente esté oxigenada y tu mente esté pensando bien. Entonces, Pienso que las rutinas eh, es algo que te ayuda a salir en cualquier crisis. En este caso creo que fue difícil para todo el mundo quedarte en lockdown, quedarte en tu casa cuando quizás ya tenías ciertas rutinas, eh, pero también es una oportunidad increíble para si había rutinas que no habías incorporado en tu vida diaria antes de la pandemia, tratar de adoptar esos hábitos durante la pandemia y luego permanecer eh, con ellos ahora que se están volviendo a reabrir las economías. Pero si pudiera dar un consejo, es eh, hacer que tu vida tenga ciertas eh, rutinas e inclusive diría hasta rituales para que eh, tu cuerpo sienta, cuando está cansado, que está cansado de ejercicio, no está cansado psicológicamente de tanto darle vueltas al mismo problema, sino que logra, logres llevar a tu cuerpo al cansancio físico, que te lleve un sueño reparador y luego que te lleve a espacios y momentos para lidiar con esos problemas, cerrar el capítulo de esos problemas, cenar, irte a dormir, amanecer, echarle ganas al ejercicio y así seguir adelante una rutina, ¿no?
0: Me, me encanta, Mike. Muchísimas gracias por, por esos consejos. Sí, justo creo que tanto mi hermano como mi papá y yo tuvimos como esa sensación... Eh, eh, en común de que pasábamos por una plaza y ver el cine vacío, o saber polis vacío era de que las cosas que verdaderamente dolía el pensar, yo decía, puta, cómo la cómo esta empresa le va a hacer para estar resolviendo esas cosas. Y era, y es como una empresa como que por lo menos en nuestra familia tenemos esta perspectiva de que es como una es como una es como una industria muy sana, es como como muy padre, y entonces como que era muy doloroso ver eh, esta situación en el cine, ¿no? Entonces, porque que sí, de, 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 nos rompía el corazón así de ver la sala cerrada, para mí era así devastador, o sea, o sea como digo, o sea, yo, yo todas las semanas voy ¿no? desde hace años, o sea, años, y, y me hace muy feliz, y, y yo les decía, es que a mí, siento horrible, o sea, sé que hay cosas peores afuera del mundo, ¿no? O sea, sí, sí, sin comparar, pero para mí sí era un golpe así, así, no, man, o sea, como dice mi hermano, o sea, aquí injusto, pues, y sobre todo, padre, eh, pero... venían como en un periodo muy, de mucho éxito, ¿no? Y de mucho crecimiento, y fue un... ¡pah!
1: Exactamente, pero creo que justamente apuntan otra vez a una rutina, ¿no? En, en, en la rutina de ustedes, así como en la rutina mía o de familia, ir al cine era algo parte de la semana, exacto, exacto. Eh, y tener ese espacio de compartir, y en esta pandemia tuvimos todos que rediseñar nuestras rutinas, entonces nosotros lo que tratamos de hacer también como familia, eh, eh, mis hijos están chicos, Sofía tiene 18, Nicolás tiene 14, eh, pero fue ver películas que a ellos no les había tocado ver, Igual, buscar un espacio, pero en la casa, este, y, y, y tratar de crecer nuestro acervo cultural. Eh, y hay muchos libros que no habíamos leído en general, todos en nuestra vida, o películas que no habíamos visto, y aprovechamos ese espacio para hacer una listita y decir, Hijo, qué padre que en estos próximos dos meses nos podamos aventar estas ocho películas. de late, órale, va. Este, y, y, y hacíamos de ese mismo ritual o de esa misma rutina, algo similar en casa, y ahora pues empezamos a otra vez tener la posibilidad de salir y hacerlo en, en el formato en el que se debe ver, que es en la pantalla grande, ¿no?
0: Sí, por si bueno. Sí,
1: sí con, completamente. Yo creo que esa, esa cualidad
0: del ser humano, de adaptación, me parece espectacular. Eh, y rescato también mucho lo que dices del tema de la perspectiva, ¿no? Creo que muchas veces tendemos a, a ver nuestros problemas como el fin del mundo y que no hay nada peor, y de repente voltear hacia un costado, a la, a la derecha, a la izquierda, y ver... Y cambiar la perspectiva creo que ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, eso me parecía increíble, Mike. Y ahora sí me interesa que nos cuentes un poquito de tu historia. Desde chavito te encantaba, por ejemplo, como a mi hermano y a mi papá, que comparten mucho eso de que desde chiquito les fascinaba esta onda de la historia y de la fantasía y de, de cuentos y todo esto. ¿Tú desde chiquito eras así o cómo fuiste de, de, de chavititito? Qué pregunta
1: tan interesante. ¿Ustedes desde dónde están transmitiendo?
0: Metepec. De Metepec y Toluca.
1: En Metepec, perfecto, Estado de México, muy bien, este, porque yo no, no crecí aquí en la ciudad de Morelia en donde estoy, eh, yo crecí realmente en la ciudad de Querétaro, y, okay. eh, eh, y, y, pero pues mis papás, eh, yo era un estudiante becado, desde de primaria, secundaria, prepa, siempre tenía que sacarme buenas calificaciones para mantenerme en la escuela, en donde normalmente mi mamá daba clases de inglés o clases de alguna otra cosa, y mi hermano mayor y yo eh, estudiábamos becados, y, y bueno, pues teníamos mm, actividades más bien que tenían que ver con la escuela o con la música, pero no íbamos tanto al cine. Fíjense que mi gusto por el cine empezó de la carrera hacia adelante y esta historia está muy curiosa, porque pues vaya ahí mi infancia, eh, estando en... En una escuela en Querétaro, una escuela privada, de ahí daban unas becas para entrar al TEC de Monterrey, si te sacabas el primero o el segundo lugar en tu prepa, este, te daban una beca y entonces yo tuve la fortuna de sacarme una de esas becas, entrar al TEC de Monterrey, ahí conocí a Alejandro Ramírez, mi jefe, y de ahí me voy a estudiar a Monterrey, al TEC de Monterrey a estudiar la carrera de Economía. Pero ahí empiezo a ir más al cine, porque Alejandro Ramírez, quien fue mi compañero en primero y segundo semestre de la carrera en Querétaro, él se fue a estudiar a Harvard, a Boston. Eh, ahí me enteré que su papá y sus tíos eran los dueños de esta cadena de cines, que tenía cines en Monterrey también. Y ahí Alejandro me regaló un pase para ir, entrar gratis al cine en Monterrey. Entonces yo era un estudiante becado que el fin de semana me hacía... Toda la diferencia de tener un pase gratis para ir al cine, yo más un acompañante, entonces siempre acababa invitando a alguien, rifando con amigos, a quien le tocaba ir conmigo este fin de semana a ver una película, este, al cine que estaba cerquita del TEC de Monterrey, al cine Polis de Garzazada, eh, porque yo también vivía ahí enfrente del, del TEC, y nos íbamos caminando, y nos pasábamos el fin de semana padrísimo. Pero ahí realmente es cuando empecé a tener un hábito de ir todos los fines de semana y ya después que me graduó de la carrera y me invitan a trabajar aquí en la ciudad de Morelia, moverme de Monterrey a Morelia a trabajar en Cinepolis, pues ya, ya empezaba a ganar eh, un poquito al mes para poder pagar mis entradas al cine y ya iba feliz pagando mis entradas, pero así es como empezó mi hábito al cine, muy buena pregunta.
0: ¿Y fue, ¿Y fue tu primera chamba entonces, Cinepolis? ¿Has sido la, la primera y la única?
1: Fue la primera y única chamba de mi vida hasta ahorita. Me gradué a los 21 años, en 1994, eh, y desde entonces hasta la fecha ha sido mi primer chamba.
0: Wow, eso, eso está súper interesante. Y es lo que te digo, por algo, o sea, pero por alguna razón llevas ahí tanto tiempo, ¿no? Y también Jorge, mi primo, que le mandamos un fuerte saludo, que conoces obviamente muy bien. También siempre habló muchas maravillas de Singapore. Entonces, yo creo que por eso tenemos como una, una gran óptica alrededor de la empresa. Y luego, Mike, eh, cuéntanos un poquito de este paso por Stanford, que sé que también tuviste ahí este, como fue como un duelo de, de repente de algunas cosillas que viviste. Entonces, cuéntanos
1: un poquito cómo fue esto. Claro, entonces yo me gradué de la carrera de Economía 94 y pues empezaba a ver cómo la evolución no solamente de, 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 de esta empresa de Cinepolis, sino en general, pues los ejecutivos cada vez tenían eh, niveles de educación formal pues más altos y más demandantes y más competitivos a nivel global. Si tú querías tener una idea que iba a competir en el mercado global, pues las personas que tomaban las decisiones tenían que tener formaciones o tenían que ser competitivos académicamente también a nivel global. Alejandro Ramírez, mi jefe, es un claro ejemplo de eso. Él se fue a hacer su carrera a Harvard, pero luego estudió una maestría en Oxford, luego otra maestría en en Harvard, luego unos años de doctorado en Cambridge, en Inglaterra, en fin, es, eh, es una carrera con una evolución académica muy importante y yo desde que me gradué en 94 hasta por ahí del 2004, eh, que ya es una década de por medio, yo no había tenido educación formal adicional, entonces por esos años en donde Alejandro ya estaba regresando a trabajar en la empresa familiar, yo trabajaba con el papá de Alejandro y con el hermano de Alejandro, Enrique y Enrique, eh, y me daba cuenta que Alejandro ya venía de regreso pensé, esta es mi mejor oportunidad para aplicar a ver si me aceptan en alguna maestría importante, en alguna escuela importante, este, que eso permita catapultar mi desarrollo como ejecutivo y quizás al mismo tiempo hacer algún análisis, algún research, estando en esas universidades que puedan darle un beneficio o, o, o que puedan traerle algo de regreso a Cinepolis, entonces hablé con Alejandro y me dijo, bueno, si te aceptan en alguna de estas cinco universidades la empresa otra vez te beca y vas a, 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 a estudiar pues pagado por la empresa apliqué, me aceptaron afortunadamente en Stanford eh, para entrar en el, para graduarme en el 2007 eh, y me fui ya con la familia, Sofía mi hija tenía dos años cuando nos fuimos eh, y, y lo que me dediqué a hacer allá fue escribir un business plan, un caso de negocios para que una empresa de un país Latinoamericano, una empresa privada, familiar, entrar al mercado de cine más grande del planeta. Que cuando me hicieron esa pregunta, yo viniendo ya después de 14 años de ser eh, pues encargado de la operación de una empresa de exhibición, me preguntaron allá, ¿sabes cuál es el país que más películas produce y más boletos vende de cine en el mundo? Yo decía, claro, yo decía claro, Estados Unidos, Hollywood. ¿Quién más que Hollywood? Me decía no, estás equivocado, es India. Es India con Bollywood, justamente, Tocayo. Y, y, y entonces allá, pues yo me dediqué eh, un año entero a hacer y a escribir el business plan de que una empresa familiar de un país de América Latina se vaya a invertir en una industria tan importante culturalmente como es el cine en la India. Entonces, cuando terminé graduado y regresé a Cinepolis, pude presentar este business plan y el Consejo de Administración de Cinepolis autorizó hacer una inversión inicial para explorar la posibilidad de entrar al mercado indio y ahora sí que les adelanto esta película hasta el momento actual. Eh, en este momento somos la tercera empresa de exhibición más importante en el país que más boletos vende del mundo y eso salió justamente de eh, esta maestría que hice en la Universidad de Stanford, donde me gradué en el 2000, 2007, entonces hace 13 años, 14 años, de que esta idea era una idea en un escritorio, en un salón de clases, y 14 años después, pues son más de 250 salas con un equipo de profesionales muy sólidos en un mercado tan importante como el de la India, ¿no?
0: Está, está padrísima esa, esa historia, Tocayo. Oye, ¿y, ¿y allá en India funciona igual? O sea, ¿el Cinepolis es igual al de aquí o sí tiene sus adecuaciones?
1: Tiene sus adecuaciones, empezando por el contenido, que, que claro. el contenido principalmente es Bollywood, les diría que es una relación como de 85, 15, 85% de la taquilla que se consume es Hollywood, 15% es la suma de todos los demás, que puede ser desde anime eh, japonés hasta películas de, de Hollywood, ¿no? Okay. Pero 85% es Hollywood. Eh, la duración de esas películas es mayor a la duración de Hollywood. Una película como las que vemos los fines de semana nosotros durará entre una hora y media y dos horas. Allá duran entre tres horas a tres horas y media. Eh, entonces la duración de las películas es mucho mayor. Y eh, la ocasión de consumo también es un poco diferente porque la gente eh, consumía menos en el cine de lo que empiezan a consumir ahora. Creo que en América Latina, en México inclusive en Estados Unidos comemos más en el cine de lo que comían allá históricamente, pero también hay un tema de oferta y demanda, porque como lo, lo que ofrecían los cines cuando llegamos a India en el 2007 a explorar por primera vez, pues las dulcerías eran muy malas y lo que vendían de, 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 de productos para ver la película eran muy malos. En la medida en la que vamos construyendo cinepolis que se parecen mucho a los cinepolis que tenemos aquí, o sea, tienen algunos cambios eh, de imagen, porque en India sienten que un cine como el que van ustedes en Metepec, por ejemplo, lo verían muy minimalista, les gustan más los dorados, les gustan más los rojos, sí. les gusta más el terciopelo, este, les gusta más la música más fuerte en el lobby, como los estímulos más fuertes. Acá nos gusta pues, un poquito más sobrio, diría la imagen, ¿no? Sí. Eh, y, y, y la comida es igual, la comida es más, es más spicy, este, con más especies allá, comen mucho estas palomitas de sala que es palomitas, pero con un polvo que te sabe a curry, ah. y mucho, unas cosas que se llaman samosas, que son como unas empanaditas triangulares, que están rellenas de papa, como la mayoría de la gente es vegetariana, no comen mucha carne, pero están rellenas de papa o de garbanzo, este y, y bueno, por lo demás, pues sí se parece mucho la experiencia, hay los trailers de las películas próximas que vienen, luego se ve la película, hay un intermedio, porque son tan largas las películas la gente no aguanta tanto tiempo en la sala y luego ya la conclusión, ¿no? Oye,
0: oye, oye aquí nada más última pregunta sobre lo de India, ¿Es, ¿es más caro o es más barato allá ir al cine que aquí?
1: Fíjate que era... Muy barato, históricamente. El precio promedio de un boleto de cine en India era menos de un dólar, eran como setenta y tantos centavos de dólar. Y cuando entramos nosotros, y en México, el precio promedio del, estaba como en... 2,80 dólares en aquella época, 3 dólares. Las salas VIP estaban como en el doble, como en 6 dólares. Eh, cuando entramos en India con nuestros multiplexes, entramos como en 3,20 dólares, o sea, similar a lo que costaba en México, aunque el punto de comparación era menos de un dólar. Pero las salas estaban horribles, eran viejas, chafas, olían feo, este, y contra las salas que estamos nosotros construyendo, pues que eran multiplexes, salas bonitas, salas VIP, con lo mejor de sonido, etcétera. Y pues la gente, por esa diferencia de servicio, sí estaba dispuesto a pagar tres dólares y medio, que es más o menos con lo que entramos. ¿no? Ok,
0: sí, 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 porque, o sea, la verdad es que la calidad de salas que tienen ustedes. Es así increíble, ¿no? Digo, la gente nunca entiende por qué yo hago esto, pero las veces que, que he salido, que salgo de, de viaje del país, siempre, siempre voy al cine, o sea, siempre voy al cine en otro país porque me gusta mucho conocer los cines de otros países, entonces he tenido la bendición de conocer de varios varias salas de muchos lugares del mundo y ninguna tiene una mejor sala que Cinepolis, o sea, nadie, nadie, digo, seguramente habrá alguien, no creo que en Corea y así tienen unas salas muy espectaculares, pero por lo menos las que yo he tenido fortuna de conocer que son muchas, no hay alguien que tenga una mejora de salas de eso a nivel mundial. Entonces, para que sí, la gente no. vea el nivel de salas que tenemos
1: aquí en México. Exacto, coincido. El nivel de salas que tenemos y al precio que tenemos, porque también el precio promedio del cine en México es más bajo en dólares que lo que cuesta el cine. Y Nosotros operamos en Guatemala, en Costa Rica, en Nicaragua. Te encuentras que el precio promedio del mercado, no de nosotros, sino en general del mercado, está por arriba de lo que es el precio promedio en México. Unas salas que no son tan bonitas como las de México, pero compartiendo igual mi experiencia cuando me voy a, a Stanford, a Palo Alto, California, en el corazón del Silicon Valley, que es pues, la zona donde más riqueza se genera a nivel global, cuando me iba el fin de semana al cine, las salas que veía eran bastante malas. Sí. bastante viejas bastante chapas las palomitas eh, parecía que las habían hecho el día anterior no estaban ricas había muy poca gente atendiendo en las salas este la experiencia como consumidor en el silicon valley en la zona de mayor generación de riqueza del mundo era mucho peor que lo que yo podía tener aquí en plaza morelia eh, claro. o, o, o ustedes en metepec en galerías metepec sí. este o cualquiera de los que nos escucha en cualquier cinépolis entonces eh, coincido absolutamente con eso, y otra, el, y, y reiterando la del precio, ¿no? O sea, a un precio bastante accesible, vaya, comparado con otras economías del mundo, ¿no?
0: Sí, me acuerdo que nosotros una vez, justo en esto que dice mi hermano de que nos gusta conocer otras salas de cine, tuvimos la extraordinaria idea de ir a conocer un en Londres, y ya cuando que terminamos de pagar, dijimos, ¡ay, cabrón! Sí. Tal, tal vez no fue Y en Londres está
1: ahorita como a 25 pounds, que son como Ay. 30 dólares. Este, contra aquí en México, que te cuesta ir a una sala VIP 7 dólares, sí. este, contra 30 dólares, una tra sala tradicional, vieja, pinchurrienta, este, sí, no, no tiene nada que ver.
0: Sí, es una completa locura. Oye, Maggie, quiero hacer un par de preguntas relacionadas, creo que retos grandes que enfrentaste. Eh, número uno, este tema de, de, de Stanford, yo, yo me imagino que tú sentías, tú, tú sabes bien que este tipo de, de, de universidades y demás es un perfil como mucho de emprendedores que a lo mejor quieren levantar lana en el sector tecnología, a lo mejor tú llegaste pues, prácticamente con una familia de, de, de ser ejecutivo de una empresa, o sea, imagino que era como una, un perfil distinto a lo mejor al de, al, de, al resto de,
1: de la gran mayoría de los estudiantes, ¿no? si ¿Sí era así? Absolutamente, digo, le acabas de pegar al cabo, así fue tal cual, este, mis compañeros no entendían, me decían, a ver, todos estamos aquí tratando de hacernos millonarios, solos, o sea, independientes, eh, y en un mundo de tecnología, porque aquí te abre los ojos a la tecnología. Y si ustedes compran ladrillos y pegan ladrillos y compran butacas, ya nadie compra activos en el mundo. Todo el mundo quiere ser el Airbnb del mañana. Todo el mundo quiere ser, este, en aquella época, pues, Facebook, Google, eh, cuando, entré, cuando entré yo allá. Y me decía, es que ya nadie está pensando en activos y ustedes, siguen pensando en pegar tabiques y, pegar, y comprar proyectores para, para pasar una película. Están en el negocio equivocado. Eh, y, me, y me decían, y tú peor, porque tú además eres un ejecutivo, un empleado, este, no estás buscando el American Silicon Valley Dream. Y les decía, pues, probablemente no, probablemente esté equivocado. Pero también creo que hay mucho que aprenderle en el Silicon Valley y en el desarrollo de emprendedores al interior de las empresas. O sea, y este concepto lo llaman del intrapreneur, como el emprendedor que emprende desde el interior de una empresa. Y estoy seguro que eso es lo que ha hecho que empresas como Bimbo, empresas mexicanas muy admirables como Bimbo, eh, Cemex, eh, empresas mundiales muy admirables como Coca-Cola, tengan estos niveles de evolución porque hay ejecutivos que desde adentro tratan de encontrar las necesidades del consumidor que permitan usar los grandes activos que tienen empresas grandes hacia resolver necesidades eh, que tienen los consumidores, ¿no? que al final del día eso es lo que hace un emprendedor.
0: Justo, justo ahí quería llegar porque quiero que, que nos cuentes un poquito, porque yo también creo mucho en esta parte de entrepreneurship de cómo hay gente que ve empleados y emprendedores y no sabe que al, 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 adentro de una gran organización existen emprendedores simplemente que los proyectos los ejecutan dentro de la misma organización, ¿no? Entonces, quiero que nos cuentes un poquito cómo fue ese día en el que tú regresas a lo mejor de la maestría, llegas y te sientes a lo, te sientes a lo mejor con el board y dices oiga, pues vámonos a India. Esa es, es, es como mi grandiosa idea, ¿no? O sea, porque es algo de <risa> mucha valentía, o sea, es algo muy disruptivo. Entonces, ¿cómo fue eso?
1: Eso es algo muy instructivo y eso es algo que, que también te ilustra el nivel de, de, de mentalidad progresista del board, de decir claro, aunque esté del otro lado del planeta y estemos eh, a las 8 de la mañana de México, son las 8 de la noche de India estemos en el uso horario totalmente opuesto hay que entrarle por el potencial estratégico que tiene de futuro, pero te puedo mencionar dos innovaciones eh, mucho más chiquitas, que tiene que ver con, con eh, eh, esta idea de tratar de resolver problemas eh, uno de crecimiento y de futuro es claramente el que ya mencionamos de India, pero es una inversión de largo plazo de futuro otro que tiene que ver con tecnología, que lo desarrollamos aquí en México, pero después fue adoptado por casi todas las cadenas en el mundo. Ya no nos acordamos, pero antes tenías que hacer tres filas para ir al cine. Una fila en, afuera de la taquilla, una fila para entrar a la sala de cine y agarrar las chamarras y las mochilas de tus amigos, para gandallarles lugares a tus amigos y, y que tuvieran en dónde sentarse. Y otra fila para la dulcería. Eh, y era una gandalle en las tres filas. A través de la tecnología, a través de desarrollar pues, aplicaciones eh, móviles, logramos eliminar dos, y estamos a punto de eliminar la tercera de esas, de, de esas filas. Pero con la butaca numerada, ya la gente no tiene que pasar a taquilla, ya no tiene que hacer una fila para entrar a la sala, eh, y, y eso mucha gente ya no se acuerda. Pero cuando yo estaba estudiando la maestría, eh, alguien pudo haber desarrollado una app que generara esa venta de boletos y que tuviera un vínculo con las salas de cine. Y ese mismo app fue desarrollado en Estados Unidos por Fandango, por Movico, por varias empresas externas a las cadenas de cine. Pero Cinépolis desarrolló su propio app. Y eso ha generado que hay un gran engagement entre el público y Cinépolis, porque Cinépolis es el que te dice cuándo, a qué hora te podemos dar descuentos, este, promociones, etcétera, a través de esta relación tecnológica con el consumidor pero déjenme darles una última innovación que no todas las innovaciones tienen que ser ni geográficas como la de India, ni tecnológicas como la de, de los asientos numerados les voy a dar una innovación muy sencilla que es analógica que resuelve un problema de los consumidores que incrementa su satisfacción cuando relanzamos las palomitas, palomitas frescas que tuvieron los mejores insumos en todo el país, en todos los inépolis del país, con los mejores productos los mejores insumos, lanzamos distintos sabores también para los consumidores que quisieran eh, de las tradicionales de mantequilla o enchiladas, o de, o de azúcar, caramelo, cheddar, chocolate, etc. Al hacer este lanzamiento, teníamos unas cubetas cuadradas, cubetas de palomitas cuadradas, y muchos clientes decían, híjole, yo quiero probar la enchilada, pero también quiero probar la dulce y no podíamos en esa época venderles, lanzamos un, un, un programa de innovación para que nuestros cinepolitos resolvieran un problema que tuvieran en su día a día y total que, así que como dicen los gringos, long story short a un cinepolito en Tijuana se le ocurrió nuestras canastas de cartón de plástico cortarlas y uno de los ejes de la canasta se vuelve el divisor del medio y te en vez de generarte un cuadrado te provoca dos triángulos y a cada triángulo le ponía un sabor y con eso resolvió eh, un problema de muchos de nuestros consumidores le dimos el premio de la mejor idea de innovación a este cinepolito y a todo el cine en general y lo empezamos a multiplicar en los cines de todo el país y en ese momento ya estábamos en varios países. Nos empezamos a dar cuenta que a los seis meses todos nuestros competidores ya habían cambiado de buckets de palomitas circulares a cuadrados y todos tenían una división en medio. Esta es una innovación que salió de Tijuana y se las comparto porque no tiene que ver ni con tecnología, ni con invertir millones de dólares del otro lado del planeta, sino que tiene que ver con este deseo de resolver un problema operativo de servicio a cliente a través de una mente ingeniosa y mentes ingeniosas hay en todos los niveles de la organización, ¿no?
0: Ah, qué, qué chingón ejemplo ese. Yo amo con todo mi corazón ese cinepolito de Tijuana. Hasta donde estés, te amo por siempre.
1: <risa> <risa> no Está buenísimo.
0: Y justo por eso, de repente creo que las respuestas están enfrente de nosotros y son mucho más sencillas de lo que pensamos. Simplemente no lo volteamos a ver. De repente queremos acomplejar demasiado el camino y de repente ahí está, sabes, un pedazo de cartón, dividir la mitad y todo, todo México feliz.
1: Exacto, exacto, todos felices y él también feliz porque ya no tiene clientes diciéndole, ¡híjole! Me vas a cobrar el doble, este, pone la mitad abajo y la otra mitad arriba, eh, en fin, se resuelven muchos problemas tanto de satisfacción del consumidor como operativos con nuestro equipo operativo, ¿no?
0: Está buenísimo, Mike. Sé que tenemos poco tiempo, me gustaría hacerte un par de últimas preguntas. Eh, me interesa mucho conocer. ¿Cómo luce tu día? O sea, ¿cómo luce el día del director operativo de Cinepolis? ¿Cómo, cómo se ve tu mañana? ¿Cómo se ve tu tarde? ¿Cuántas horas destinas a trabajo? Más o menos que nos des un paseo de cómo luce eh, el día del director operativo de una empresa tan grande, eh, de, 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 de la mundial como es Cinepolis.
1: Hoy, por ejemplo, entró Nicolás, mi hijo, segundo de secundaria. Eh, me tocó hacer la ronda, tuve que pasar por Diego, un amigo de Nicolás este y los llevé a la escuela, de ahí me fui al club a andar en bici, a una clase de spin, este de ahí me fui a mi casa y estuve aquí en donde de mi escritorio a las ocho y media para preparar una reunión que tuvimos a las nueve con Indonesia. este La tecnología también nos permite acercarnos y, y bueno, pues así voy a estar todo el, el día como con en familia, paso por Nicolás a la escuela, este, me voy aquí a comer a, a la casa y regreso en la tarde a la oficina y estoy tratando de echarme un partidito de tenis en la noche. Este, entonces, el tenis es algo que trato de hacer pues, tres o cuatro veces por semana, entonces estoy tratando de abrirme un huequito hoy en la noche para echarme un partido de tenis. Películas veo pues, dos o tres por semana este, y la mayoría de las veces las veo en las salas de cine eh, y básicamente, esta es una semana normal en donde estoy en Morelia, en el corporativo. Si no, pues me toca viajar por distintos territorios, con distintos corporativos. Hace una semana y media estaba en España, en Madrid, viendo nuestras nuevas oficinas, porque pues, nos tuvimos que cambiar de un corporativo más grande por los temas de la pandemia y la reducción de los ingresos. Nos tuvimos que ir a, durante un año y medio, la gente estuvo en home office, ya está regresando la gente a oficinas, pero va a tener que ser una oficina que tenga un costo de renta mucho menor al que teníamos antes, entonces estuve por allá revisando esa, esa oficina. Esa es, a grosso modo, algunas de las actividades.
0: ¿Qué, ¿Qué tan importante, Mike? Porque como que me da la impresión de que te divierte mucho tu chamba. ¿Qué tan importante crees que es la diversión dentro del trabajo que, que tenemos todos los días? Yo creo que es importantísima, pero yo te veo como que te, pues, sí. te entretiene, te la pasas, te, 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 te la pasas chingón
1: muchísimo, me encanta, y me encanta, por ejemplo, eh, no todos en el corporativo son cinéfilos, y no, 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 no a todo el no mundo le tiene por qué encantar el cine, ¿no? O todos los géneros de cine, pero yo sí trato de echarme, todas, las que más trabajo me cuestan son las de terror, pero trato de echarme todos los géneros de películas, las que me gustan mucho son las mexicanas, para ver cómo va la producción mexicana, y por ejemplo, el jueves de la semana pasada, eh, programación nos estaba dando un un análisis de lo que viene para el fin de semana y se estrenó una película, se llama Chilangolandia, que es una película que nosotros distribuimos. Está ah, muy buena, ella eh, la abierta está
0: súper chistosa.
1: Está muy chistosa, ¿no? Está muy sí, chistosa sí, muy para pasar el fin de semana y de repente hay boletos de cortesía que circulan aquí en la oficina este, y dijo el director de programación, ojalá la vayan a ver el fin de semana y ojalá no usen boletos de cortesía ojalá las paguen este, para que sume a la taquilla de los productores de la película, y de distribución y todo todo el ecosistema del cine y, este, y pues nada, yo llegué el lunes a nuestra junta de las 9 de la mañana mostrando mi screenshot de haber pagado mis dos boletos del domingo a ver Chilangolandia este, y, y, y volviendo a tu pregunta Daniel, que si me gusta lo que hago, pues me encanta y me encanta el domingo este, llevarme a la familia a ver Chilangolandia y el lunes poder cotorrear con mis compañeros de oficina cómo estuvo, qué nos gustó, qué no nos gustó, cómo va de ingresos, cómo la podemos apoyar para que, para que tenga una duración más larga en pantallas. En fin, creo que me apasiona mucho lo que hago y eso es muy importante, creo, para que puedas platicar de tu experiencia, de tus cosas, pues así de, de entrado como estoy, ¿no? Sí,
0: no, me encanta. Yo también creo que ese es un factor fundamental y creo que es la diferencia de una vida feliz y una vida como no tan feliz, ¿no? Entonces, Michael, así última pregunta, pregunta muy concreta. Si tuvieras la posibilidad de programar el primer pensamiento que tienen las personas al despertar, todo el mundo al despertar tuviera el pensamiento que tú quieras, ¿cuál sería ese primer pensamiento?
1: Pues yo, yo creo que está fácil la respuesta. Digo, es, es, es compleja porque es profunda, pero al mismo tiempo creo que todos deberíamos despertar agradeciendo con un pensamiento de gratitud. Gratitud porque te despertaste, gratitud por lo que viene en el resto de tu día, gratitud porque estás respirando... Aunque estés enfermo, gratitud, porque seguimos vivos con la oportunidad de, eh, de hacer algo positivo en el resto del día. Entonces, me parece que el pensamiento que te debe de, de llegar a tu mente el momento que, que, que tomas conciencia de que estás en un día nuevo, es agradecer.
0: Totalmente de acuerdo. Buenísimo, Mike. Pues eh, te dejamos ir quiero queremos ser muy respetuosos con tu tiempo. De verdad, agradezco. Bueno, agradecemos muchísimo. Yo me llevo muchísimas enseñanzas. De verdad, espero que no sea la última conversación que, que tengamos. Este, de verdad, mil, mil gracias. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede buscar, contactar, mandar ahí un
1: mensajillo? Claro, claro que sí. Mi Instagram es arroba M de Miguel Mier, este, y mi Twitter es arroba Miguel este, Entonces, ahí lo que quieran, estoy a sus órdenes y en línea con la última respuesta, que hay que agradecer estar todos los días eh, vivos. Pues yo les agradezco a ustedes esta actividad en el transcurso de mi día de hoy. Ha sido muy padre, que me hayan hecho recordar pues desde la infancia, desde cómo empezó mi carrera aquí en Cinepolis y por qué eh, es tan importante los que hacemos, los que nos dedicamos al, a, al entretenimiento. El haber platicado con ustedes, me deja el resto de mi día y de mi semana para echarle más ganas a lo que hago todos las semanas.
0: No, hombre, muchísimas gracias, Tocayo, por ese mensaje. A, a manera personal, te agradezco tu chamba porque afecta directamente mi vida. Con muchísima felicidad cada vez que voy al cine. Entonces, gracias por eso, y yo por último quiero invitarlos, así como el tocayo invita a la gente de la empresa a ir, yo los invito a ustedes a ir al cine, es una industria que sufrió mucho en esta pandemia como muchas otras, es un lugar seguro y es una industria positiva, es una industria que te, que te deja buenas cosas como ser humano, entonces no tengan miedo de ir al cine, vayan a las salas de cine, es, es momento de apoyar esta preciosa industria que muchísimas alegrías, tristezas te puede dar, entonces yo, ese es el último mensaje que quiero dar, vayan a Cinépolis, confíen, es un lugar seguro, y si pueden apoyar la, la producción mexicana, mejor aún. Entonces, muchas gracias, toca Tocayo. Me encuentran como Miki Torres C, como Hermanos de Fuerza en todas las plataformas que existen. Ahí me pueden encontrar como Daniel Torres, con dos O's en todas partes, Instagram, Twitter, TikTok, ahí en todas partes. Mike, de verdad, mil, mil gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos, nos vemos en el cine. Seguro, seguro. Nos vemos en el cine. Recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará. <risa>